0: Freeride Film Festival Off Peace On Air Hallo und Servus beim Podcast des Freeride Film Festivals Off Peace On Air. Mein Name ist Harry Putz und die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Filmes Navita Deney und Ariana Tricomi. Die dreifache Freeride Weltmeisterin gibt uns tiefe Einblicke in ihr Filmprojekt. Um, und das noch dazu an dem wunderbaren Ort. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Freeride Film Festival. Off piece, on air. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Sehr es gut. ist sehr schön.
0: Der Kaffee ist jetzt bereit und wir haben sehr angenehm. Feine Holzhütte. Wirklich ein altes Haus hast du da gefunden. Mhm. Und ja, du hast mir schon gesagt, dass du das als wahren Glücksgriff siehst so leben zu können. Ähm, warum lebst du gern auch so, so einfach? Das ist ja doch eine alte Holzhütte, die, die, äh, ja, die mehr oder weniger wahrscheinlich windig ist, nicht, sehr, nicht stark isoliert, äh, ja, mit sonst allerhand Probleme. Aber was gibt es dir?
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Also erst einmal vielleicht, dass ich in, einem, in den Dolomiten in Alta aufgewachsen bin, also ich bin, in eine, ich bin ein Dorfmädel, ich bin eigentlich äh, kein Stadtmensch, wobei ich Innsbruck echt geliebt habe, ich war lange in der Stadt und habe das echt genossen. Nur irgendwann mit der Zeit ist mir das halt zu viel geworden. Es ist doch laut, egal wie weit du außerhalb vom Zentrum wohnst. Es ist doch Stadt, oder? Du hast immer eine Baustelle rechts und links. Du siehst die Sterne nicht so wirklich. Du siehst sie manchmal. Gut, und dann habe ich mir echt gedacht, okay, dann gehöre ich doch irgendwo im Dorf oder halt wirklich weg vom Lärm. Und da habe ich mir ein bisschen herumgeschaut. Und habe gemerkt, boah, okay, Tirol ist gar nicht so leicht, um was zu kriegen. Und dann habe ich das, wie gesagt, ein bisschen als Glück. Glück braucht man halt im Leben. Und habe das so ja, ein bisschen als Scherz angefangen, das Ganze, dass ich jetzt ganz, ganz außerhalb hinziehen werde. Aber dann ist es halt doch passiert. Und jetzt wohne ich in dieser Hütte. Ich glaube, ich fühle mich auf Urlaub, seit ich da wohne. Es gibt so also ein Urlaubsgefühl. Und äh, ich liebe Zirbe, Zirbenholz, das gibt mir einfach so ein gutes Gefühl von, von Wärme und daheim und ähm, eben, wie gesagt, da habe ich Ruhe, ich sehe die Sterne eigentlich richtig gut, ich habe viel Platz für mich draußen im Garten, es gibt immer was zu tun, wie du sagst, es tropft mal wieder ein irgendwo, dann kannst du mal auf dem Dach aufschauen und was herrichten. Also mir taugt es eigentlich viel, mit den Händen zu arbeiten. Auch als Physiotherapeutin nimmt man die Hände her. Und von dem her habe ich immer auch schon irgendwie Werkschaften wollen, nur ich habe das nie gelernt. Und das Haus ist auf jeden Fall ähm, ziemlich gut, um das zu lernen, weil da immer wieder was zu tun ist.
0: Ähm, wir sind hier im Gemeindegebiet Dulfes genauer am Dulferberg, also ist doch schon ein bisschen weiter heroben. Wenn du jetzt ähm, äh, an deinem äh, Tisch sitzt äh, und dich umdrehst, was siehst du? Für die Leute, die im Audio-Podcast hören, ähm, die ja, sehen diese nicht.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall die Aussicht ähm, von dieser Terrasse war vielleicht das, was wir am meisten beeindruckt hat von diesem Haus. Ähm, ich sehe eben die ganze, heute ist ein bisschen nebelig da draußen, ein bisschen wolkig, aber Eben die ganze Nordkette, kann ich sehen, äh, ich liebe die Nordkette und Kavendel ähm, Ein Berg, der richtig ähm, markant ist oder war ihm davor, bevor ich das aufgestiegen bin, war der Bettelwurf. Ich sehe genau den Bettelwurf und den habe ich jeden Tag gesehen von, von, von diesem Fenster und dann endlich habe ich es letztes Jahr nach meiner OP als erster Berg wieder geschafft, da ja. bin ich da rauf spaziert oder gewandert ähm, und das gibt mir so ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt da beim Frühstücken sitze und einen Bettelwurf und weiß, dass ich schon mal da oben war mhm. und genau für mich einfach ausstehen und nur die Bergen zu sehen und kein Haus oder Gebäude oder wie auch immer, das ist alles, was ich brauche, um meinen Tag gut starten zu können.
0: Man sieht ja tatsächlich auch kein anderes Haus, wenn man da sitzt, wenn man aufsteht, ist da unten in ein bisschen Distanz ein kleines... Und man sieht auch schön auf die Stadt runter Innsbruck. Ja. Das ja. ist vielleicht schon auch noch gut, so zur Connection. Hey, ich bin noch da, ich sehe euch.
1: Ja, auf Oder jeden Fall. du bist ja
0: sehr gerne vernetzt auch mit den Leuten und sehr gerne in Gesellschaft.
1: Ja, um das geht's. Für mich war diese Lage... Äh, die beste Lage, weil ich eigentlich ich bin da auf 1200 Höhenmeter, das ist fürs Inntal relativ hoch. Ähm, ich bin ganz für mich da, ich habe kaum Nachbarn, was ich mega schätze, aber innerhalb von zehn Minuten bin ich auf die, bin ich auf die Autobahn und kann einfach rechts, links, wie auch immer, einfach einen Schnee nachfahren oder meine Freunde besuchen oder habe auch ein Krankenhaus gleich da. Ich finde diese Mischung an Ganz außerhalb sein, aber doch alles innerhalb von 20 Minuten zu haben, mega, weil wo ich aufgewachsen bin, bist nicht einmal so außerhalb von der Welt, weil da viel los ist, aber bis du aus dem Tal kommst, ist ewig weit und deswegen finde ich eigentlich diese, diese Mischung da perfekt, weil ich natürlich immer wieder dann gerne meine Freunde besuche in der Stadt oder komme zu Filmfestival gern vorbei und deswegen ist da ideal für mich.
0: Und noch ein weiterer Punkt, oder? auch Dulfes hat ja eigenes Skigebiet
1: mhm. und
0: ich glaube, wenn die Schneelage gut ist, kannst du ja vom Haus die Skier anschnallen und zur Station runterfahren, oder geht sich das nicht aus?
1: Doch, doch, das ja. geht sich aus. Okay. Ja, das geht. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, natürlich. Äh, sobald der Schnee da ist und es ist ja nordseitig, von dem her bleibt der Schnee lang liegen, mhm kann ich eben von daheim wegfahren und kann wieder nach Hause mit Ski ankommen und es ist eigentlich ein, ein Traum seit ich Kind bin. Ich bin fast so aufgewachsen, nicht so ganz, dass ich richtig von daheim weggefahren bin, aber ich habe immer gehofft für mein Leben, ich möchte irgendwann mal nicht mehr so viel Auto fahren, zum Skifahren gehen. Jetzt Natürlich verfolge ich mehr den Schneefall und die Cliffs und einfach gute Gebiete, wo man vielleicht auch einiges an Auto fährt. Das merke ich auch am Ende der Saison, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, so viel Auto zu fahren. Und deswegen habe ich das vor allem letztes Jahr richtig geschätzt, dass ich diese wunderschöne, nette Station da für mich habe. Und was ich richtig cool fand, sie haben die Saison verlängert da sogar einen Monat verlängert, ja, bis Mai, weil, die, weil der Schnee so gut war und das schätze ich voll, weil sie stehen halt auf Skifahren und sagen jetzt nicht, am ah, Morgen ist zu und dann ist zu. Sie haben einfach weiter verlängert und am Ende sind so viele Freunde von mir zum ersten Mal da Ski gefahren und haben gesagt, hey, so schlecht ist es ja gar nicht, das ist ziemlich cool, oder, am Glungitzer und und dann habe ich mir echt gedacht, wow, yeah, Glungi, richtige gute Einstellung und ich wohne da. Also es mhm. richtig Glück gehabt.
0: Aber bevor wir uns jetzt nur ganz verzetteln und so über das Schöne des Lebens und über den Alltag reden, wir sind ja Filmfestival, wir müssen ja ein bisschen in die Filme eintauchen. Ja. Oder was ja aber auch, auch keine, keine Arbeit ist, sondern es ist ja auch deine Leidenschaft, wie du sagst, äh, dieses Projekt äh, Navita Denai ähm, war ein Herzensprojekt äh, von dir. Es ähm, ist ganz von dir, du erzählst äh, und musst nicht irgendwie für eine Filmproduktion eine Rolle spielen, sondern äh, du bist ganz, äh, ganz du und äh, nutzt es auch, äh, sage ich jetzt mal, möchtest es auch nutzen, um, damit es nicht nur den Leuten da draußen was bringt, sondern auch dir was bringt. Du willst dich auch äh, hinterfragen und weiterentwickeln will ich jetzt mal rein interpretieren, oder? Ähm, was ist äh, deine Inspiration äh, mit diesem Film gewesen und äh, deine Intention auch?
1: Ja, also, hmm, Navita Denei heißt eben also no Life, ein Schneeleben. Ist, die Übersetzung ist immer ein bisschen schwierig in andere Sprachen, aber ich würde mal sagen, es entspricht auf jeden Fall einerseits meinem Leben als Skifahrerin im Schnee, wo ich vor allem im letzten Jahr mit Corona habe ich viel Zeit gehabt zum Denken und Reflektieren. Und dann habe ich erst oder erst aber wieder gemerkt, wie viel Glück ich habe, dass ich das erreicht habe oder dass ich halt so leben kann mit diesem Skifahren und diesem Schnee im Leben. Und deswegen, es reflektiert einerseits mein ganzes Leben als Skifahrerin, aber noch mehr das letzte Jahr. Was ich glaube für jeder war schwierig in eine Art oder eine andere, aber ich glaube jeder hat es anders empfunden, aber eher schwierig empfunden. Und für mich waren es sicher mehrere Aspekte. Also. Auf jeden Fall Corona. Also das hat jeder irgendwie beeinflusst, mehr oder weniger. Dann eine Verletzung. Ich bin die ganze Zeit mit einer Platte gefahren und deswegen bin ich eigentlich den ganzen Winter lang mit Schmerzen gefahren. Das war für mich eine neue Erfahrung, dass sie halt nicht schmerzfrei Ski gefahren bin.
0: Erklär kurz, Platte, wo, ich, wo war die? Denn? Ich
1: habe äh, mein Sprunggelenk gebrochen ja. im Jahr davor und dann bin ich operiert worden, habe fünf Schrauben und eine Platte im Sprunggelenk im Warnbein gehabt. Und deswegen bin ich letzte Saison die ganze Zeit mit Schmerzen gefahren. Das weiß ja nicht jeder so. Das war ein bisschen mein Comeback Winter oder so, von dem er gut gegangen. Aber eben dann, klar, eben mit Skigebiete offen, nicht offen, Österreich hat es eh voll gut gemacht, aber trotzdem für uns war es schwierig, weil man hat nichts planen können, Projekte wurden abgelehnt und äh, Contest abgesagt und dann stehst du da und du tust es so schwer. Im Endeffekt ist es deine Arbeit und du möchtest es so gut machen wie möglich. Und das war dann einfach schwierig, dann habe ich meine Mama ewig lang nicht gesehen, ist nur zwei Stunden entfernt, aber du traust dich nicht nach Hause fahren und deswegen glaube jeder hat sowas erlebt in ein und dann habe ich leider noch ein Lawinenunglück bin mit beteiligt worden, ich war selber nicht in der Lawine drin, aber wir haben leider ähm, ja es war eine ja, sehr intensive Erfahrung für mich, die äh, im Nachhinein sehr positiv war, aber klar im Moment, mitten im Winter, hat es mich äh, ja, erwischt und ich habe dann nicht mehr wirklich schlafen können, essen können. Deswegen war es einfach schwierig, da mitzuhalten mit, mit dem Ganzen und dann habe ich echt gedacht, ui, zum ersten Mal im Leben habe ich vielleicht die Liebe zum Skifahren verloren, was ist denn da passiert? Und das Gefühl wurde dann mit, ja, von vielen geteilt, irgendwie auf der Freeride World Tour ist mir das erst klar geworden, egal woher du kommst, es war Amerika, Kanada, Europa, bla bla bla, Mann, Frau, Snowboard, jeder hat es so ein bisschen erlebt, eine schwere, ja, einfach Zeit und Gut, dann sind halt diese Gedanken im Kopf hin und her gelaufen und dann habe ich mir gedacht, das wäre so schön, wenn ich das irgendwie in Bilder weitergeben könnte mit einem Gedicht oder ein paar Gedanken, die ich im Kopf habe. Und wenn ich denke, denke ich auf Ladinisch, meine Muttersprache. Ähm, auch wenn ich Ski fahre und zu mir rede, da rede ich auf Ladinisch und deswegen habe ich gedacht, das wäre schön, wenn ich das so richtig original wieder weitergeben könnt. Und dann ist es echt bam, so schnell gegangen. Ich habe das äh, mit dem Triebi, meinem äh, Künstlerfilmmacher, angesprochen. Er hat da gesagt, hey, ja, mach mal was. Und dann im Endeffekt ist es daraus gekommen. Das Schöne an Skifahren ist Skifahren. Egal, wo du bist und ob du eine krasse Line fährst oder einfach nur einen wunderschönen, Powdertöne fährst, im Endeffekt geht zum Skifahren. Und dann habe ich diese Freude echt wieder gefunden, indem ich nicht weit gefahren bin mit richtig guten Freunden. Und mir sind nur schöne, leichte Powderlinien oder Mini-Hupferkupferkupfer. Und dann merkst aha, stimmt, um das geht es ja doch. Und dann war alles wieder gut.
0: Ja. Du hast ja das, ähm, ähm, du sprichst in dem Film, wie du gesagt hast, in Lateinisch, aber hast den Text auch selber entwickelt. Ja? Das ist ja sehr, sehr schön, finde ich, und sehr, sehr poetisch. Äh, ja, okay. Fast schon. Hast du da lang dran gebraucht oder ist das mal in einem, in einem, in einem ruhigen Moment äh, aus dir rausgeflossen?
1: Ja, ich habe immer schon gern geschrieben, vor allem in der Schule, war Schreiben das, was sie am, am liebsten gemacht habe Und es ist mal gesagt worden, dass sie das halbwegs so kann. Und ich schreibe generell gern. Ich habe mir jetzt auch wieder vorgenommen, mehr zu schreiben für mich einfach. Ähm, diese Gedanken. Ich habe immer geschaut. Ich habe das nie gezwungen wollen. Ähm, ich habe immer gesagt, okay, wenn der Moment kommt, dass sie das schreiben will, dann, dann passiert es. Und es war dann in einem, in einem Platz in den Dolomiten, in einer speziellen Situation, wo ich drin war mit meinem Rad Und da bin ich zu einer Hütte gekommen, die eigentlich zu war wegen Corona. Und sie waren sauer, aber sie waren doch offen für Menschen, die halt dazugekommen sind. Und dann stand ich da. Das war dieser idyllische Platz, ich war ganz allein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt passt Und dann bin ich gesessen, ewig lang, und habe die meisten Gedanken geschrieben und auch gleich aufgenommen. Und dann blieben nur die letzten zwei Gedanken übrig. Die waren sicher ein bisschen reflektierter, weil die waren dann wie eine Zusammenfassung plus auch ein... Eine, eine Summe von die ersten fünf Gedanken und dann bei denen habe ich ein bisschen länger gebraucht oder vor allem, ich habe einfach viel Zeit gelassen zwischen die ersten Gedanken und dann die letzten, sind Monate vergangen vom Leben, äh, wie geht's mir, wer bin ich, was nicht einfach monatelang viel in den Bergen gewesen und, und dann kam wieder der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was ich schreiben will und dann habe ich es ja relativ schnell hingekriegt. Mhm. Aber es waren zweimal viel schreiben, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Eine schöne Geschichte. Aber ich, ich habe mir gedacht, es muss irgendwo zusammenpassen mit dem mit Moment, wo du yeah. da die Inspiration ja, hast.
1: Ja, es waren Momente, schöne Momente, immer in den Bergen, immer alleine, und ich habe immer echt gewartet, dass es für mich passt und das, finde ich, kann, das Schreiben kann man nicht zwingen, glaube ich, oder ich nicht.
0: Du warst ja vor, es jetzt drei oder vier Jahren nach dem Filmfestival -Film mal mit ähm, La Luce Infinita Aha, ja. dabei, ja. mit dem Film, den damals auch dein Freund, der Marco Tribelhorn gemacht hat. Ja. Ähm, seid so ein gutes Gespannt, versteht es euch, oder? War das für dich äh, ganz klar, wenn du sowas machen möchtest, das musst du mit, mit einem vertrauten Filmemacher machen? Oder, oder ist, ein, ist ein anderer Aspekt an ihm, den du, den du schätzt, warum du es mit ihm gemacht hast?
1: Also, der Tribi ist ein äh, spezieller Mensch, so wie ich auch wahrscheinlich, und ich glaube, wir... Wir haben uns gern und wir gehen uns auch auf die Nerven. Also ich glaube, es ist so ein gegenseitiges Gefühl von Respekt, aber auch so ah, manchmal ist so, hey, verpiss dich schon fast. Aber es ist auch Schweizer. Ich bin Italienerin. Ich glaube, da ist die Kultur, die stoßt ein bisschen zusammen. Manchmal so mit Er ist fünf Minuten früher da. Ich bin fünf Minuten später da oder so. Na, aber im Endeffekt mit dem TRIBI, was ich schätze an TRIBI ist, es vor allem ein Skifahrer und wir haben eine sehr ähnliche Vorstellung von was schön am Skif oder wie sollte Skifahren ausschauen, was ist Skifahren, schönes Skifahren. Und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig und das, glaub ich, ist, glaube ich, schon ein mega Startpunkt, wenn man einfach eine ähnliche Vorstellung vom Skifahren hat. Mhm. Er ist natürlich ein sehr guter Freund von mir mittlerweile und... Plus er ist Künstler und das merkt man einfach, er macht selber Musik, er macht Fotografie, er ist einfach Künstler und ich finde die Mischung passt und wenn er Filme macht, was ich sehr schätze, er achtet sehr viel auf Musik mit Bild und es ist so ein Flow, was, ähm, was man auch vielleicht auch selten sieht in Filme, so von den Aufnahmen, wie es float, es ist ein bisschen... Eigenartig und ähm, ein bisschen anders auch, wie das gefilmt worden ist. Eigentlich, das war ein Besen von diesem Haus, dieser Stock, was wir hergenommen haben, weil es ist alles so schnell passiert. Und dann haben wir gesagt, ja, es wäre ja so cool, irgendwelche Follows zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, Trivi, schauen wir uns mal rum im Haus. Und dann war so ein Besen da und dann war die GoPro war perfekt. Und dann passt, jetzt haben wir einen Stock Und dann sind wir am nächsten Tag Filmen gegangen mit dem Besen und dann eigentlich ziemlich schöne Follow-Cams entstanden, die man relativ vielleicht selten sieht in mhm. Filmen und deswegen ist es schön, mit ihm einfach Sachen zu probieren und äh, am Ende des Tages doch die gleiche Idee und Einstellung zu haben und deswegen hoffentlich können wir noch weiterhin Filme zusammen produzieren.
0: Ja, ähm, du hast es erwähnt und das, äh, was den Punkt ausmacht, er hat... Ähm er schafft es Bild und Ton ähm, wunderbar in, äh, zu komponieren. Ja? Und da kommt auch noch dieser Aspekt äh, deines Textes mit rein, der ihn ja natürlich für den Schnitt, für die Schnittfolge auch äh, angeregt hat. Und das ist uns sehr aufgefallen, wie stark der Film eigentlich das erzählt, was du erzählst. Mhm. Ja? Also auch ohne, dass man es versteht oder, oder mitliest spürt man das, was ihr, was du aussagen willst, was aber auch er äh, darstellen wird. Also das ist, äh, ja, ja. der lieber, Tribi hm. kann
1: mit Bildern reden oder ja, eben genau. mit Bildern und Ton, ja. ohne Reden, reden und ja. das finde ich eben mega schön, er kann echt, weil, weil ich glaube schon, dass er auch im Künstler ist und kann viel ohne Wörter weitergeben. Das schätze ich voll an, an seiner Kunst. Ja.
0: Super, ne? das ist äh, sehr wertvoll, dass solche Leute ähm, ja, an, an Filmen arbeiten, jetzt gerade für die Skifilm, äh, Szene, ja. weil das ist, äh, ja, das ist ganz wertvoll. Und äh, unser Fokus geht halt auf, äh, auf Geschichten, so wie es auch bei euch jetzt wieder eine ganz individuelle, individuelle und neue ist. Ja, ja
1: super, freut mich.
0: Ja, ähm, einen Punkt würde ich noch gerne ansprechen und mit dir darüber ein bisschen reden. Mhm. Ähm, du hast es ja jetzt vorhin erzählt, dass äh, dieses Lawinenunglück, zu dem du gekommen bist, äh, die, äh, ja, das ist ein ziemlich harter Schlag war für dich. Weil dir das ist jetzt die, die Grausamkeit, die das haben kann, plötzlich, diesen ja, Tod im Schnee, äh, von dem wir zwar alle reden und mhm. hören und ja, es kann immer passieren, aber wenn man dann wirklich mal dabei ist, äh, hat, kriegt es ganz andere Dimension, oder? Die hat dir das äh, ähm, ja, im Prinzip geholfen, jetzt auch äh, mal das zu reflektieren, zu hinterfragen. Und worauf ich hin will, ist jetzt mir ist es dann aufgefallen: ähm, Du machst ja selten auf Social Media irgendwie wichtige Ansagen und machst Blablas, aber letzten ja. Winter hast du es einmal gemacht. Und da hast du dann hingesetzt und hast das, äh, hast das äh, angesprochen. Vor allem du und deinesgleichen als Rolle in der Verantwortung für die Leute da draußen. Ihr transportiert dieses Leidenschaftchen, Schnee raus, Freireiten, ähm, Happy Peppy, aber wo ist auch die Verantwortung, das mit, äh, mit zu transportieren? Wo kann man auch äh, Sicherheit vermitteln? Ja,
1: ja also, mh, wie du gesagt hast... Jeder weiß, dass das mal passieren könnte oder jeder weiß, der halt gerne im Gelände ist, es gibt Lawinen, es gibt Gefahren. Man kann die Gefahren reduzieren, aber man kann sie leider nicht hundertprozentig wegkriegen, weil es gibt halt objektive Gefahren am Berg und die bleiben. Trotzdem, ich habe viele Kurse gemacht, ich habe... Ich bin in viele Plätze gewesen, ich habe viele unterschiedliche Schneearten gespürt. Und zum Glück war ich noch nie in eine Lawine involviert, Ich nicht. Und war auch nicht bei einer ja, Lawinen äh, dabei, beim Helfen. Und deswegen habe ich eigentlich nicht genau gewusst, um was es geht. Ich habe zwar schon gewusst, ja, der Schnee zerdrückt die halt irgendwie und du kriegst keine Luft, aber keine Ahnung. Das Ding ist, wenn man das sieht, dann öffnet man die Augen, weil ich liebe Schnee, Schnee ist mein Lieblingselement und trotzdem ist es zu einer Todesmaschine geworden. Das war wie Beton, das war nicht mehr Schnee, das war hart und, und, und das war viel und, und das war leider ein Kind und wir haben wir es haben geschafft ihn zu befreien und ähm, ja, am Ende ist leider nicht gut ausgegangen. Für mich war das eine prägende Erfahrung, weil ich, mich, weil ich ja im gleichen Platz war an diesem Tag, weil ich im gleichen Face gefahren bin an diesem Tag, aber ich habe gewusst, das ist nicht der richtige Tag, um da zu sein. Ich hab, für mich war klar nach, kurz, nach kurzer Zeit, es ist zu wenig Schnee, es ist zu gefährlich, es ist zu warm geworden. Ich kann schon reinfahren in diesem Face. Das ist nicht so, dass ich da nicht reinfahren kann, aber ich muss mit einem Plan reinfahren. Ich muss genau wissen, wie ich rauskomme aus diesem Face. Wo bleibe ich stehen, dass es nicht gefährlich ist? Und diese ganze Erfahrung habe ich durch die Jahre aufgebaut und und kann mich deswegen vielleicht auch in suboptimale ähm, Bedingungen gut bewegen am Berg. Aber mit 15, ich kenne es von mir und es ist mir auch erst klar geworden, wie viel Glück ich gehabt habe, weil ich bin ja selber mit 15 richtig arrogant überall runtergefahren, weil ich weiß es ganz genau. Nur, ich war mit 15 nicht beeinflusst. Ich war mit 15 nicht auf Instagram in der Früh und habe gesehen, ah ja, die Jungs sind gestern die Rinne gefahren in Dolomiten, cool, dann gehe ich sie auffahren. Ich war nicht beeinflusst von einer externen mhm. Sache, die mir gesagt hat, hey, du könntest es auffahren gehen oder hey, du könntest auch ein Pro Skier werden, hey, du könntest auch so cool sein. Ich war halt, ich und, und die Bergen und meine Freunden und dann haben wir uns von der Natur inspirieren lassen, von unserem Kopf, haben nicht einen Haufen Blödsinn gemacht, aber wir haben halt, mhm. glaube ich, nicht genau gewusst, wer werden wir, wer, wie können wir sein, oder? Du hast kein Bild gehabt von was cool ist, wie du ausschauen sollst, was du machen solltest, oder? Und ich glaube, jetzt sind so viele die Jugendlichen sind so eben beeinflusst von diesen sozialen Medien und da ist für mich dann habe ich angefangen so viel zu denken und habe mir gedacht oh vielleicht habe ich doch mehr Verantwortung als ich je gedacht hätte weil Instagram zum Beispiel ist ja eine relativ junge Plattform ist kurz über zehn Jahre da und deswegen glaube ich wissen wir alle nicht die Auswirkungen die das eigentlich hat oder haben kann in einer Zukunft. Und deswegen habe ich angefangen zu denken, ja, vielleicht es passt ja, dass wir diesen Hype teilen von Hey, bin diese Linie gefahren und ja, yeah, bin das kupft, bla bla bla. Aber vielleicht gehört schon noch mal ein bisschen was dazu. Und zwar wie oft habe ich auf diese Linie verzichtet? Wie bereite ich mich vor, um das zu hupfen? Es ist nicht alles so, bam, wir machen das und ich glaube, es wird halt dann doch wenig gezeigt und wenn man 15 ist, fühlt man sich eh unsterblich auf dieser Welt und das könnte gefährlich sein. Deswegen war für mich der Winter, es war voll der Transitionswinter, finde ich, irgendwo auch äh, ein bisschen von Contest wegzukommen wo ich eh alles immer für mich gemacht habe. Ich habe gewonnen, ich bin cool, ich, ich, ich. In was kann ich aber auch weitergeben jetzt? Das, das was ich jetzt gelernt habe, könnte ich vielleicht weitergeben. Und deswegen sage ich ja, die Erfahrung war richtig hart für mich, aber richtig gut, weil ich habe mich entwickelt, habe, viel gelernt und weiß, dass ich vielleicht auch an den Kiddies und sonst an allen, die gern im Gelände sind, vielleicht was weitergeben kann. Und es ist eigentlich mega
0: schön. Ja. Sind dir da konkrete Gedanken gekommen? Was könntest du machen? Wie könntest du es machen? Oder könnte man sich zusammentun oder eine Plattform gründen? Einfach um äh, ja.
1: Ja, ich bin jetzt ein ähm, bisschen im Kontakt, es ist noch nichts klar, also was genau sein wird mit dem Alpenverein in Südtirol. Ich weiß, sie haben so Freeride, Lawinen, Kurse für Jugendliche, da habe ich gesagt, da wäre ich gerne involviert, äh, wenn ich mhm. Zeit habe, da würde ich gerne ähm, dabei sein. Ich, ich bin gerade dabei. Freeride-Camps zu organisieren für diesen Winter. Ähm, es ist auch noch nichts fix genau, aber ähm, wir probieren gerade ein bisschen ein Konzept zu formulieren. Ähm, eben über Freeride-Camps. Ich weiß, meine Partner sind alle motiviert, das mhm. zu unterstützen, was sie mega schön finde. Und wir probieren eben, ich würde natürlich ähm, einen Bergführer bei mir haben, ähm, dass man auch vielleicht unsere Wissen ein bisschen verbinden können, weil ähm, ich glaube, nur im Schnee vielleicht sei wir doch auf ein ähnliches Level von Erfahrungen, nur der Bergführer ist doch der, der sich auskennt, der ist der super Profi, was es an Sicherheit angibt, aber ich glaube, ich kann mittlerweile Linien nicht schlecht lesen. Und für mich war immer die Exit Strategie eine ganz wichtige Strategie, wo ich dann gemerkt habe, viele Menschen denken nicht an das. Sie fetzen los, aber sie denken nicht, was mache ich, wenn das Schlimmste passiert? Wie komme ich da raus? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man weitergeben könnte. Mhm. Und äh, genau mein Schwerpunkt wären Kinder ja. und Mädels. Weil ich glaube, Mädels haben auch, egal wie alt sie sein, ein bisschen eine harte Zeit am Berg teilweise, weil es doch ein bisschen eine männliche Sportart gibt ist und deswegen würde äh, ich würd gerne zwei Freeride-Camps organisieren. Einmal mit Kindern und einmal mit Mädels und eben das Wissen von eher eine Fahrerin und einem ja. Bergführer verknüpfen. Und schauen, wie das läuft. Und das sind wir gerade dabei zu organisieren und hoffentlich klappt es dann.
0: Na, super, das, äh, das ist auf jeden Fall mal ein aktiver Schritt aus dieser Erfahrung und das tragt, ja. äh, tragt Früchte. Es ist ähm, ein Punkt, äh, da denke ich mir noch, der, ist, ähm, der kommt immer wieder rauf, dieses Exit-Strategie, was aber auch heißt, ähm, das gewisse Risiko wird dann bewusst eingegangen. Das heißt, selbst auch wenn ich, ähm, wenn ich weiß, ich fahre durch einen gefährlichen Bereich und wenn was geht, mit meiner Strategie komme ich raus. Aber für den Fall, dass man in dem Schwung raus vielleicht einen Stein erwischt, hängen bleibt, einen Überschlag macht oder die Bindung geht auf in so einer Situation, dann ist ja, mit, dann ist ja der Exit gleich wieder mal zu.
1: Das ist so? Also, das
0: heißt, äh, wie, das ist für mich so ein bisschen ein äh, Ding, ich, boah, wo macht man denn einen Punkt? Ja, ja,
1: ja. ja. Soll
0: man, wenn man auf das verzichtet, dann fährt man echt nur mal ganz wenig ja, von dem, was man gewohnt ist zu fahren.
1: Ja, ich meine, ja. das habe ich ja schon davor gesagt. Leider ja. kann man die Risiken ja nicht auf nicht
0: Null nicht ja.
1: hinüber, hinunterschrauben. Ja. Das macht es ja auch irgendwo schön, oder? Sonst wäre man ja nicht alle am Berg immer. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin meistens Sachen gefahren und deswegen schmunzen manchmal Menschen, wenn sie an mich denken als Freeride-Weltmeisterin, weil ich dann doch Linien fahren gehe, wo ich weiß, dass das Risiko relativ niedrig ist, auch wenn was wäre, wie du mhm. sagst, ich mir zerlegt am Outrun, weil die Pinung aufgeht, Stein, wie auch immer. Es sind meistens bei mir Linien gewesen, wo ich weiß, ja, meine Freunde sind höchstwahrscheinlich innerhalb von wenigen Minuten da. Also wir nennen diese Linien Minigolf, oder? Ja. Es sind eher technische, kurze, steile, technische Runs. Und die finde es eigentlich mega, weil du kannst innerhalb von einem kurzen Abschnitt alles geben. Und das finde ja. ich super. Das, so mir Skifahren, das heißt nicht, vor allem seit letztes Jahr habe ich mega Bock, ein bisschen mehr im alpinen Gelände zu gehen und größeren Lines anzugehen. Aber das, mein Skifahren ist Minigolf, oder? Und das Gute daran ist, ja, du kannst dir schon wehtun, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da viel passiert, ist relativ gering. Andererseits muss ich sagen, dass... Phase, wo das da letztes Jahr passiert ist. Ähm, wir sind ja mega oft gefahren da, immer mit Kopf und die Bedingungen geschaut. Wie auch immer. Aber ich muss auch sagen, äh, ich habe schon gewusst, dass unten so ein bisschen ein ähm, Terrain Trap ist. Das sind ja diese Fälle, diese Falle. Geländefalle. Und ja, das ist ein Fluss, oder? Und es wird dann halt so wie ein Trichter und da habe ich gestaunt, wie viel Schnee zusammengekommen ist von einem eigentlich relativ kleinen Abbruch oben. Und ich muss sagen, ja, ich denke mega viel am Berg. Ich schaue, dass ich alles sehe, was der Wind sagt, was die Sonne sagt. Man kann ja, der Berg, der redet ja leise, aber mhm. redet ja mit dir. Und trotzdem, diese Falle war mir bewusst, aber nicht wirklich. Und deswegen, ja, man kann, man kann einfach Immer lernen und trotzdem ein bisschen Risiko wird immer bleiben. Ja.
0: Aber das heißt, auch das, nimmst du wahrscheinlich mit für die nächsten Male am Berg, dass du auch solche Gelände, dass die Augen für solche Geländefallen mehr offen hast, oder?
1: Ja, sicher, ja, mehr und mehr. Ja. Also sicher, also ich habe Mühe gehabt letztes Jahr nach diesem Ereignis generell wieder im Gelände zu kommen oder halt Klar bin ich gegangen, aber ich habe halt auf einmal fast niemanden mehr vertraut, außer meine richtig guten Freunden, die leider viel mehr arbeiten wie die letzten Jahren. Deswegen habe ich echt Mühe gehabt, gute Menschen zu finden, mit denen ich mich wohlfühle, die halt nicht viel riskieren oder zu wenig, weil ich mein, Risikobereitschaft ist voll das spannende Thema, weil jeder hat eine andere Risikoeinstellung und Bereitschaft und deswegen war der Winter generell hart für mich, weil ich, ich mich dann ziemlich schnell unwohl am Berg gefühlt habe und ja. Ähm, ja, deswegen sucht euch auch immer gute Partner aus am Berg, das ist für mich ist alles.
0: Mhm. Ja. Um was, was ist jetzt deine, was wäre deine Standardantwort für jemanden, der zu dir aufsteht und sagt, boah, soll ich mir auch einen Lawinenrucksack zulegen? So.
1: Lawinenrucksack, ich meine, ich würde sagen, ja, fix, also wenn, wenn das finanziell geht, ja, Lawinenrucksack ist super, aber muss man so betrachten, das heißt nicht, ich kann mehr riskieren, ich glaube immer wieder, vielleicht Weniger jetzt am Anfang, wo das rauskam aus dem Markt, war so wie, ah ja, passt, jetzt kann ich eh da in die Lawine reinfahren, weil je Leib ziehen braucht, so ist es nicht. Es ist einfach nur eine extra Sicherheitsmaßnahme, was man dabei haben kann. Ich, hab, ich fahre eigentlich fast immer mit ähm, einem Airbag System, zum Glück noch nie gezogen, aber finde ich gut zu haben. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. ja, super. Jetzt, wo du das so beschrieben hast, auch mit dem Minigolf, also das scheint so, als wird aus dir keine Big-Mountain-Riderin slash Steilwandfahrerin. Es ist, oder ist das dann doch irgendwo dann noch dein Ziel oder der Wunsch? Ah. <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, bei mir hat sie das echt, das ist echt so schön, das Skifahren, weil oder da, generell die Bergen, weil es ähm, hört nicht auf, mich zu faszinieren und zu begeistern, was man alles am Berg machen mhm. kann. Und es hat sich echt so schön aufgebaut im Leben von mit der Mama erst halt Fällen laufen, Telemark fahren und dann Alpine ewig lang fahren, früher, also so schön. Und in letzter Zeit bin ich eigentlich viel im Alpinklettern reingekommen, mhm. was ich mega schätze. Und ich. Ich muss echt Danke sagen an alle die, die Menschen, die mich mitgenommen haben diesen Sommer und haben sich Zeit genommen, mich einiges äh, beizubringen, weil ich mich glaube, jetzt am Berg viel wohler fühle, auch was es Winter angeht. Einfach mit Seil, Knoten, wie auch immer. Es ist mega schön, dass ich auch da reingekommen bin. Ich habe immer gehofft, dass es mir irgendwann passiert. Aber ich habe es auch nie gezwungen, weil ich mir gedacht das ist nicht so ohne. Und dann kam der Moment, wo das sich einfach richtig angefühlt hat. Und jetzt habe ich, ich war eh diesen Sommer, Ende Sommer, war ja ich am Bianco gerade auf dem Piz Bernina, habe mir diese Wächte angeschaut, weil ich sie gerne mit Ski fahren würde. Und ich habe schon ein paar Ideen. Und ein paar Nordwände, eh gleich da hinten. Und die werden mir auf jeden Fall, wie, wie gesagt, das war ein Transitionsjahr mhm. in vielen
0: ja.
1: Richtungen. Weil ich mir, glaube ziemlich entschieden habe, dass ich vielleicht die nächsten Jahre die Bergführerprüfung probieren werde. Und von dem her bewege ich mich auch in dieser Richtung und äh, freue mich auf... Nordwände, Steilwände, also okay. nicht nur mehr mhm. Minigolf ja, ja. spielen.
0: Ja. Aber, aber das wird natürlich schon eine ziemliche Herausforderung für dich, wenn du denkst, okay, du, fühlst, du, du spielst, du das du Skifahren einfach so gern für ähm, für, die, für das Feeling, für die kurzen Aktionen, aber das mit, mit maximaler Sicherheit, wo, ähm, wo, du schnell, wo schnell Hilfe bei dir ist, wo keine Gefahren sind, das ist ja in einer Steilwand, in einer großen Nordwand, dann ganz was anderes da musst du das ja alles im Vorhinein durchspielen also da ist auch viel Kopfarbeit wahrscheinlich vor dir
1: ja auf ja. jeden Fall ist glaube ich generell wenn ich jetzt diese Bergführer Ausbildung angehen möchte das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung meines Lebens werden und ja. ich bin mal nicht überzeugt dass ich das schaffen werde aber es ist für mich mega schön wieder ein Ziel zu haben mhm. und wie du sagst Nordwand ist schon anders auf jeden Fall aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, gefährlicher. Ich glaube, es muss einfach passen. Mhm. Es muss einfach ja, der Moment passen, die Bedingungen, dein Partner, die Partner, wie auch immer. Und man muss einfach, glaube ich, bereit sein, einfach jedes Mal zurückzukehren, ohne dass mhm. man sich wie ein Loser fühlt. Und das ist ja oft das Schwierigste an der ganzen Geschichte, dass man einmal zurückkehrt. Und ja. das, das ist, glaube ich, die richtige Challenge, oder? Und von dem her, ja, ich werde mich jetzt äh, überraschen lassen von diesen Nordwänden. <lacht> Schauen ja. wir mal. Ja.
0: Jetzt sind wir eh schon ziemlich, ziemlich weit gekommen in, unseren, in unserem Diskurs. Überall, und, äh, ja. Und echt sehr schön, danke für die ganzen Einblicke ähm, ja, in dein Leben, in deine Gedanken, deine Offenheit. Und... Äh, jetzt sagen, wir lassen es dabei und äh,
1: yeah, danke. wünschen da
0: alles Gute, schönen Winter und äh, ja, danke, wir sehen uns bald auf der Bühne beim Freeride Film yeah, Festival. Cheers. cheers.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Yeah. Servus da draußen. Für dich.
1: Grazie mille. Ja, yeah, mega. Schönes
0: Gespräch. Freeride Film Festival. Off Peace. On Air.